0: Bonjour, je suis Alexis Imeros et vous écoutez Un café au comptoir. Un café au
1: comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir.
0: Mon invité du jour est une amoureuse de la danse de la musique, de la vie, et même sans aucun doute une amoureuse de l'amour. Cette provençale d'origine est une fière Montmartroise, quartier où elle a élu domicile en 2007. C'est là qu'elle écrit, qu'elle compose, qu'elle danse, et même qu'elle joue la comédie, rien ne lui résiste vraiment, et surtout pas les hommes. Quand féministe notoire, elle aime chatouiller, au gré des spectacles qu'elle donne. Touche à tout aux allures de diva extravagante, elle est aussi bien capable de vous envoûter par ses écrits comme son roman, ⁇ Toutes les femmes sont des sirènes, et elles pensent avec leur queue ⁇ Elle peut vous entraîner dans des combats politiques. D'ailleurs, elle s'est présentée aux élections présidentielles en 2016 avec le parti Jouir ensemble partie que je pensais à l'époque avoir été créée par Dominique Strauss-Kahn, mais il n'en était rien. Julia Ballombe peut aussi vous faire rire en vous parlant de sexe, ce qui n'est pas si simple, mais elle, elle maîtrise son sujet sur le bout des doigts. Celle qui a déclaré en jouissant, nous accomplissons un acte d'apaisement, de rassemblement, et de réconciliation, la paix sociale est dans nos lits, oui c'est elle qui l'a dit, elle en touche sa bille sur l'expression du plaisir au féminin qu'elle chante depuis 2013 avec des titres sans équivoque comme « J'aime mon vagin »,« Le sexe tue »,« Docteur love ». Mais le tout dernier titre sorti en janvier 2024 est dédié à son amour de ville, Paris. <rire> C'est donc tout naturellement que nous nous sommes retrouvés à Paris, à Montmartre, pour découvrir un de ses bars préférés chez Bibiche et prendre un café au comptoir. Bonjour Julia Palombe. Bonjour. On se retrouve chez Bibiche un café que tu connais
1: Oui, c'est est, est un peu mon, mon café du matin.
0: Parce que voilà, tout le principe de ce podcast, c'est euh, que la personne que j'interviewe est, est censée nous accompagner, nous emmener, nous faire découvrir le café qu'elle qu aime, où elle va. Donc toi, c'est ici où tu te mets le matin
1: Oui, si on me cherche, à partir de 10h, je suis là. <rire> si je ne suis pas en studio en train de répéter, c'est que je suis chez Bibiche au comptoir.
0: On a l'impression d'une annonce Tinder, quasiment... <rire> Ici, c'est un café donc qui s'appelle Chez Bibiche, qui ne s'est pas toujours appelé Chez Bibiche. Est-ce que tu venais avant ici, quand ça s'appelait la... la...
1: C'est pas la, la Midinette, c'est la Pomponnette. Parce qu'il y a aussi la Midinette dans le quartier. Bien sûr que je venais euh, quand c'était la Pomponnette. On avait, on avait installé un petit rituel avec mon ami, d'ailleurs, Nicolas Hulman. On faisait des pastas chez moi, puisque... Puisque c'est un rendez-vous hein, entre amis, de manger des pâtes à la maison. Et euh, je ne prévois jamais de dessert. Et donc, on venait à La Pomponnette se faire une farandole de dessert. Parce qu'il y avait là des, 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 des gourmandises la, la, absolument irrésistibles. La
0: Pomponnette était euh, célèbre pour ses profiteroles.
1: Oui, et aussi pour son pied de cochon. Enfin pour, des choses, pour, des, pour des plats vraiment de la gastronomie française qui sont installés dans notre culture depuis... Euh, depuis de, de longues années Ce
0: qui est intéressant c'est qu'ici on est dans un lieu qui quand même Est un café depuis 1908 ou 1909 Je veux vérifier mmh. euh, Donc en gros ça fait plus de 100 ans Que des personnes euh, Ne prennent pas forcément que des cafés d'ailleurs euh, sarsouillent euh, de temps <rire> en temps et, euh, et ça continue Il y a cette tradition du bar, cette tradition d'être assis De prendre quelque chose euh, allez, Un apéritif, euh, un digestif Un remontant, tout ce qu'on veut et toi, quand tu, quand tu viens ici, tu fais quoi Tu prends juste un café C'est à divers moments C'est un tu...
1: rendez-vous aussi, parce qu'entre 10 et 11 heures, je sais qu'il y aura quelqu'un au comptoir, il y a mes amis, euh, euh, je pense euh, euh, aux photographes, euh, Sam, euh, Samy, que j'embrasse. je pense à euh, le maire du bas bont qui a sa galerie contemporaine en face et qui vient ici. Donc, en fait, c'est aussi un lieu où on peut échanger comme ça... Euh, au matin, euh, on n'est pas trop sur les nouvelles politiques. On est vraiment sur un échange euh, très humain. Comment, comment, tu te sens Comment tu es en ce moment euh, C'est important aussi. Et Montmartre a gardé ce truc de village où, euh, où on se préoccupe de. Et pourtant, de on dit que Montmartre santé, change amours.
0: énormément. Il euh, y a plein de bars à Montmartre. Moi, je, je parle avec des Montmartrois euh, qui me disent non, mais tel café a perdu son âme, tel café a perdu son âme. Ici, on est dans un café qui a changer de nom, qui a changé mmh. toute la décoration. Mmh. Et il euh, y a quand même une âme. Dans ce, dans, dans, dans ce nouveau ouais. café, ce qui est quelque chose qui s'est créé
1: Oui, moi je compare euh, souvent avec euh, Capri, la petite île italienne que j'adore qui est en face de Naples. Les gens qui ne vivent pas à Capri, évidemment, critiquent Capri. C'est un peu pareil avec Montmartre. Les anciens Montmartrois qui ne vivent plus ici vont évidemment te dire que c'est une horreur, que ça a beaucoup changé, que vraiment, c'est devenu comme ceci, comme cela. Moi qui y vis, et je suis euh, mariée à Serge Leonardi. Comme tu, tu connais le compositeur qui vit ici, qui est carrément né ici, euh, ben non, l'âme 3, elle se, elle se réinvente. Et on, on, c'est pas pour rien qu'il y a autant d'artistes à Montmartre encore aujourd'hui. Je pense au metteur en scène Jérémy Limman, je pense à. Il y a plein, plein d'acteurs, il y a plein de, de gens d'aujourd'hui qui font euh, l'art d'aujourd'hui, qui sont sur les scènes actuellement. Parce que ces fantômes-là, auxquels on pense quand on vient à Montmartre, les grands, les grands poètes, les grandes chanteuses, Edith Pierre, etc., qui ont, qui ont tourné ici, euh, Dali, qui, se, qui, ont, qui ont passé de, 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 de longs moments de leur vie ici, bah, ces peintres, enfin il y, en y en a plein, on ne peut pas tous les citer, mais euh, bon, ça se ressent et je pense qu'il y a une connexion.
0: Qu'est-ce qui fait que ce quartier un jour, en toi, qui, qui, qui n'est pas né ici, qui ne vient pas d'ici, mmh. comme énormément de Parisiens, qu'est-ce qu qui a fait que ce quartier t'a attiré Tu t'es dit, ouais, mais en fait, c'est là, c'est là, là que je me sens bien, finalement.
1: Alors, il y, 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 y a évidemment euh, deux raisons, deux raisons qui sont très... Euh, comme on dit, euh, on pourrait dire presque un peu comme surréaliste, puisque c'est la nature et l'amour. D'abord, la nature, puisque quand je suis arrivée, on m'a emmenée, mais immédiatement, aux vignes de Montmartre, ce qui est quand même euh, incroyable, parce que déjà, il y en a même qui ne savent pas qu'il y a des vignes à Montmartre. Et euh, bon, c'est vrai que je rejoignais un, un vieil ami euh, du sud de la France avec qui j'avais été au lycée et qui habitait à Pigalle. Et moi, quand je suis arrivée à Pigalle, c'était voilà, très, très... Euh, Comment dire, c'est Pigalle, c'est extrêmement euh, brillant, il y a ces néons partout, c'est vraiment, c'est un c'est le, c'est le New York de Paris parce que c'est jamais, euh, c'est jamais éteint quoi, c'est, c'est vraiment la ville qui ne dort jamais euh, Pigalle.
0: qu'ici on est plus sur une ambiance village.
1: Et en fait, il m'a monté comme ça, d'abord aux abeilles, et puis monté. sur la butte Montmartre, il m'a monté, <rire> ça change, chacun son tour, et il m'a amené, euh, il m'a amené aux vignes. Et là, au petit matin, voir les vignes de Montmartre, là, c'était, c'était le coup de foudre. Et ça, c'était vraiment la première chose qui m'a fait dire « Ok, c'est Paris. <rire> Ici, c'est Paris. » Et puis, la rencontre avec mon mari, qui date de, 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 ma, de ma première visite à Paris, pratiquement, dans les années 2002. 2000, ouais, 2002. Et là, évidemment, c'est quand même une excellente raison de s'installer à Paris, lorsque l'amour est là.
0: Tu étais danseuse à l'époque. Oui. Tu as une... Euh... Très grande carrière de, de, de danseuse. Tu as dansé dans presque tous les pays du monde, sauf en Corée du Nord. Oui.
1: <rire> C'est une grande chance d'avoir. Bon, la danse est un, est un métier qu'on pratique jeune de toute manière quand même. Enfin, même s'il y a des, des femmes aujourd'hui qui le pratiquent. Tu danses
0: toujours dans tes spectacles
1: Oui, mais tel que je le pratiquais, j'étais quand même voilà dans une. une... J'ai été élevée artistiquement parlant de manière très académique. Quoi que, quoi que j'en fasse aujourd'hui. Et, euh, et voilà, j'ai été dans, dans, une, dans une pratique très, très physique, avec des enjeux techniques très élevés. Euh... Et aujourd'hui,
0: c'est un peu euh, la, 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 la libre folie qui s'exprime. C'est un peu ça Oui, enfin, j'ai gardé... Ça reste, ça reste très travaillé. Oui, j'ai gardé écrit. de la
1: danse, effectivement, le, le goût du travail, et le goût des gammes. Enfin, ça, on, on dirait là une musicienne, mais que je suis aussi aujourd'hui, mais... Et pour moi, il y a un seul secret, enfin en tout cas le premier, travailler les gammes. Il n'y a pas d'autre secret, en fait, d'artiste, de, de, hein, d'artistes à artiste ou d'artiste à, à, à jeunes gens qui nous écouteraient.
0: Une travailleuse. Moi, il y, y, y a quand même un truc, Alors, tout à l'heure, précédemment, j'ai fait, euh, fait un portrait de Julia palon qui est mon invité, qui est en face de moi dans ce café uh -huh. chez C'est formidable, il fait froid, mais nous sommes bien. Et... Euh, ce matin, en arrivant, j'ai un copain, je le croise là dans la rue. On croise toujours quelqu'un, mon on de toute façon. Oui, c'est vrai. Et, et il me dit, euh, bah, qu'est-ce que tu fais J'ai bah, enregistré l'interview de Gilles La Palombe. Je me dis, je, je la connais, mais elle fait quoi, au fait Et oh, je me dis, mais c'est vrai, elle fait tellement de choses. Comment, toi, tu, tu définis qui tu es, ce que tu fais
1: bah, Je crois aussi que c'est très français, ça, parce qu'il y a beaucoup de... En fait, aux États-Unis, on n'a pas, par exemple, ce problème... Euh, C'est tout à fait normal de, Entertainer. de. Oui, non, mais tout simplement euh, d'avoir plusieurs cordes à son arc. On a de nombreux réalisateurs, acteurs, écrivains, euh, euh, danseurs. Quand on pense aux, aux, aux danseurs des années, enfin, quand on pense à la période hollywoodienne qui a bercé mon enfance parce que j'ai été un peu comme ça élevée par ma grand-mère qui me montrait tous ces, tous ces films euh, hollywoodiens avec évidemment euh, Marilyn Monroe, Sid, Charisse euh, et puis euh, qui avait qui a des, ses jambes inoubliables et puis tous ces euh, Gene Kelly bon, et puis tous les danseurs de claquettes c'était des, des grands acteurs, même le père de, de Cassel par exemple c'était de grands danseurs, grands acteurs euh, et, et certains passaient aussi à la réalisation à l'écriture je pense que c'est un problème très français euh, d'avoir de, 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 du mal à, à regarder un artiste dans toute sa splendeur, dans toute sa richesse. Et qui plus est, je suis une femme. Alors, je, je cumule, si vous voulez, euh, les, les, les problématiques. Ce pas des problématiques. Moi, je passe au-delà largement. Mais c'est vrai que c'est difficile, aujourd'hui, de regarder une femme française qui est à la fois auteure, danseuse, chanteuse, comédienne. C'est difficile. Et si, en plus... Comme je le suis, je suis provocatrice, tout en étant glamour. Et en plus, je suis dans ma vie privée, sans m'en cacher, mariée avec des enfants. Donc maman... Alors là, c'est vrai que ça fait beaucoup. <rire> ça fait beaucoup pour celui qui regarde, mais pour moi, ça m... je le vis de manière très très simple.
0: Je, je, je reviens sur le côté euh, autrice. Parce qu'il y a donc, euh, autrice de livres, d'essais, de, livre, de, de manifestes, de chansons. Euh, quand, on, quand tu es dans un lieu comme ça tu, tu, tu écris toi dans les cafés ou que c'est quoi tu, ou plutôt tu vas écrire euh, chez toi ou...
1: j'aime écrire dans les cafés j'ai ai toujours aimé j'ai des, ai des petits carnets euh, de taille d'ailleurs un peu trop euh, petite mais je suis, euh, je suis attachée à ce petit format, je préfère euh, noircir plein de petits carnets plutôt que d'en avoir un grand et j'écris partout mais j'écris aussi beaucoup la nuit euh, je fais partie de ces auteurs qui se réveillent la nuit pour écrire, mais, euh, mais oui, ça m'arrive aussi d'écrire dans les cafés parce que c'est une façon aussi de, de sortir quand même d'un cadre, soit d'un cadre trop scolaire, comme pourrait être la SACD, soit d'un ca cadre trop personnel. Euh, comme chez moi.
0: Donc. Tu inspires d'autres personnes que, que tu vois, que tu, tu crois Tu écoutes ce qui se passe ou pas euh... Parce que quelquefois on, on entend des conversations. Ou que assez perturbe... peu,
1: assez peu. Je suis plutôt euh, dans ma bulle. J'ai beaucoup de choses qui me viennent. De... J'ai la chance d'avoir un, un puits qui paraît pour l'instant sans fond d'inspiration.
0: Euh, J'ai un, un vrai faux sur la, sur la vie de, de Julia Palombe. Un café au comptoir. Vrai ou faux à la, à la présidentielle de 2017, tu avais presque les 500 signatures. <rire> euh,
1: je ne l'ai pas... Non, c'est faux. Dans le sens où euh, je ne l'ai pas envisagé comme ça. C'était évidemment euh, euh, provocateur. Ce n'était pas aussi sérieux qu'aurait pu être, par exemple, un, un Coluche, qui était euh, réellement à la fois artiste... Comment c'est venu,
0: cette idée de se présenter Mais c'est euh... venu
1: tellement euh, bizarrement. C'est-à-dire que je venais d'écrire... Euh, au euh, lit citoyen, mon manifeste, au citoyen, le manifeste contre la société de la Malbaise est sorti, si je me souviens bien, en septembre 2016. Et au moment où ce livre sort, il apparaît euh, comme euh, il, il, il apparaît politique. Et c'est vrai que moi, dans ma promo pour le sortir, je joue euh, de cette chose-là, puisque euh, finalement, on dit beaucoup que l'intime est politique. Bon, c'est encore une autre, un autre débat, hein, mais ça se, ça se tient en tout cas. Et, et donc je, je me suis dit, bah, c'est vrai, si l'intime est politique, pour, pourquoi ne pas jouer sur cette question-là et, euh, et poser la question du jouir ensemble de façon politique. Donc j'ai enfilé une écharpe bleu, blanc, rouge et, et j'ai euh, fait... Le tour des, des plateaux et télé, fait... A Mais oui, j'ai vu le tour des plateaux télé. Jouissons, jouissons, les citoyens. Moi, présidente, je déverserai l'amour sur le monde et la cyprine aussi. Moi, présidente, tout le monde jouira à sa fin. Moi, présidente, j'élèverai l'intelligence érotique au rang des bonnes manières, au même titre que la culture générale ou les mathématiques
0: et les personnes que tu rencontrais dans la rue à ce moment-là, je te, te, te juger ou plutôt te féliciter.
1: <rire> Mais c'est-à-dire qu'il faut remettre dans le contexte, on était euh, j'avais fait une grande une grande sortie chez monsieur Hardisson euh, qui euh, tout en rigolant, c'est un peu aussi ce qu'il a de, de très fort Hardisson, c'est-à-dire tout en riant, il, il est il est capable de sortir des choses très sérieuses et donc sur le sujet de du jouir ensemble, j'avais dit euh, puisqu'on sortait aussi des attentats de Nice j'avais dit, mais regardez, regardez, et là c'est très sérieux, regardez les, 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 les biographies euh, des djihadistes qui viennent nous défoncer sur notre sol, et regardez euh, ce qui se passe dans leur intime, dans leur sexualité, dans cette frustration qui est tellement immense, que évidemment que ça crée de la violence, donc... Euh, Évidemment qu'on dit tout ça en rigolant, jouer ha ha, jouir ensemble, jouissant, jouissant, c'est rigolo. Mais en réalité, c'est rigolo deux secondes, parce que la frustration entraîne la violence. Donc si on veut, euh, à un moment donné, s'attaquer au problème de la violence, il faut s'attaquer au problème de la jouissance. On n'a pas d'autre solution, en réalité.
0: Vous avez choisi... Cho Après, j'ai mis tout, j'ai mis tout, ou vous, alors j'ai envie de te tutoyer. Hein. <rire> tu as choisi Palombe comme nom de scène, en hommage aux pigeons. Car, comme le pigeon, tu es monogame.
1: <rire> Faux du début à la fin. <rire> je suis née euh, Julia Palombe. Et donc, je reste Julia Palombe, puisque que, quand on a un nom pareil, que veux-tu Palombe d'un doute <rire> que, que je dois euh, le garder. Non, je n'ai pas, pas pensé une seule seconde à. A changé mon nom, j'ai pas pensé une seule seconde au pigeon On m'a posé plusieurs fois la question Mais alors ça veut dire que tu assumes tout Ça veut dire que quand tu vas à l'école chercher ton enfant Blablabla bla bla, On sait qui tu es, bah oui on sait qui je suis Je, voilà. je, je n'ai pas de problème Julia avec Paloude. ça J'assume tout
0: Point. Un médecin un jour t'a interdit tout rapport sexuel
1: <rire> Ça aurait été drôle mais attends Réfléchissons si c'est vrai ou faux ça « It rings a bell »
0: Je crois que c'est vrai.
1: Je crois que c'est vrai. Mais attends, c'était à quelle occasion Pourquoi ra... Mais c'est vrai, bien. alors c'était pourquoi J'avais j'avais une maladie Non, c'était quoi Dis-moi, rappelle-moi.
0: J'ai lu, lu une interview où tu parles de ta grossesse. Ah voilà Ah voilà Je connais mieux la vie bisexualité voilà. de pas Palombe qu'elle-même. Voilà. C'est pas mal.
1: Pendant ma grossesse, mais oui, quand j'ai eu le... Je pense que quand c'est quand j'ai eu le décollement du placenta. Je pense que c'est ça, c'est ma deuxième grossesse, décollement du placenta. Mais hein, tu chantes pas, ah bon, d'accord, tu fais pas ci, hein, d'accord, tu ne baises pas, quoi <rire> Vous vous foutez de moi euh, Oui, mais mais je crois que le docteur était très étonné que ça me que ça me dérange à ce point, euh, comme si euh, voilà, comme si c pas important. Mais moi, je suis vraiment de ceux qui pensent que la santé sexuelle est très importante.
0: Et d'ailleurs, tu es la mère de Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan.
1: Mais dans la fiction, c'est vrai <rire> Mais oui, puisque je suis leur mère dans, dans le film Les Trois Frères, Le que Retour. tu es bien plus
0: jeune que... <rire>
1: <rire> oui, il y, y a eu, un, comme on fait souvent au cinéma, un flashback qui nous a permis ce superfuge. J'en garde un excellent souvenir de, de, de cinéma, c'était... Un... C'est des gens euh, extrêmement euh, drôles aussi dans la vie privée, puis surtout, euh, surtout attachants. Et Didier Bourdon, qui est d'ailleurs un, un Montmartroi notoire. Hein.
0: Exactement. Tu es... Qui
1: dîne des fois chez Bibi, qui déjeune d chez Bibiche Bibi, régulièrement. Chez Bibi. oui, 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 le dimanche ouais, bah bah là, midi, vous pouvez le trouver. Là, il n'est pas là. Non. Voilà. Le matin, est... non. Jamais. Non, jamais.
0: <rire> Et un dernier vrai ou faux tu es italienne de naissance
1: ah, alors c'est faux, mais alors j'aimerais bien, ah, mi piacerebbe tanto. Non, je suis euh, je suis de naissance, comme tu l'as dit euh, très justement euh, au début de ce portrait. Néanmoins, j'ai découvert il y a quelques années que j'avais des origines italiennes, exactement de la région des Pouilles. Il a cherché, il ouais. a
0: fait des trucs ADN, c'est <rire> Non, même pas, c'est à la suite, que... euh,
1: suite d'un... Alors, je ne suis pas encore dans ces techniques-là, ceci, ça serait euh, très intéressant, hein, je pense, mais je n'ai pas encore fait tout ça, non. C'est tout simplement par le biais de, de la... du décès d'une vieille tante, etc., qu'on est remonté, ah bah voilà. Et, euh, et je suis allée dans les pouilles, ce qui a donné lieu à... Un recueil de poèmes, un album. Bon, c'est une région que j'adore. Mais l'Italie, c'est un pays où je vais très souvent. Je, je chante et je parle la langue. J'adore, j'adore. Y a, y a pas... Vraiment, là encore, j'ai passé Noël en Italie. Il n'y a, y a pas pays plus accueillant, plus chaleureux, où on mange tellement bien, pour pas cher. Moi, je dis, si... à chaque fois que j'y vais, je me dis, si un jour j'ai un gros chagrin, j'irai en Italie.
0: <rire> que je te souhaite aucun gros chagrin. Aucun gros
1: chagrin, c'est vrai.
0: Euh, là, en ce moment, tu as une actualité, c'est un, un, un single. C'est yeah, paru yeah. Ça chante en anglais.
1: <rire> c'est vrai, c'est nouveau. Hein, nouveau, finalement. Ouais, oui, c'est nouveau.
0: nouveau. Qu -qu -ce que, comment tu le... Comment tu définirais ce single Qu'est-ce que... C'est qu -ce que, ouais, si il... comme un personnage... Moi, à, à, à l'écoute, j'avais l'impression vraiment qu'il y avait une sorte de... Euh, voilà, de, de, de dommage au disco, avait, Oui, euh, clairement. C'est ce clairement euh... ça.
1: Euh, tu, tu as vu complètement juste en disant ça. C'est un, un hommage au, aux grandes divas du disco, euh, Grace Jones et compagnie. Euh, mmh. J'avais envie de disco. Euh, bah C'est un style que j'ai pas encore côtoyé, puisque j'ai beaucoup fait de. Au, très rock. Au début de ma carrière, oui, j'étais très rock. Je me
0: rappelle oui, de, de concerts à la Dame de Canton, bien sûr,
1: à la Boule Noire. Euh,
0: voilà. euh, tu étais entouré de. Ouais. Voilà, de...
1: Bah, en fait j'ai qui
0: a envoyé du pâté.
1: Oui, oui, oui. Ça, ça, j'ai commencé en... Quand j'ai commencé, j'étais dans un, un duo, chanson réaliste etc. Et puis, il y a eu toute une période très rock pendant presque, je sais pas, 6 ans, 7 ans-là. Et j'adore. Mais au moment, c'était juste avant le confinement, il a commencé à avoir un virage où j'avais envie de... Je crois que j'avais envie de faire danser les gens. Et que j'aimais bien aussi le défi. Moi, moi souvent, ça vient de... Ouais, d'un défi comme ça qui, qui s'offre à moi d'une porte qui s'ouvre et je ne peux pas résister à la tentation de, de prendre le chemin et là je crois que c'est aussi justement comme tu le dis je ne sais pas si c'est un rôle mais en tout cas il y a clairement ce truc de diva qui est assumé peut-être plus que, que jamais et, euh, et j'avais envie de ça
0: Si ah. tu n'avais pas été euh, ce tourbillon euh, d'art concentré euh, tu aurais aimé faire quoi
1: Ah mais moi je n'ai pas eu le choix euh, je n'ai pas eu le choix de, de danser. En fait, je, je me souviens même pas euh, avoir réfléchi à la chose ou avoir pensé qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie. Euh, ça fait, je fais partie vraiment de ces gens qui euh, c'était danse ou meurent Il y avait danse ou crève. Il y avait, il y avait pas euh, d'autres issues. Euh, alors évidemment, c'est une autre époque. C'est une autre époque dans le pas sens où. Tu crois ben.
0: Tu me conseillerais pas ça à tes enfants.
1: Mais moi, j'ai pas eu vraiment de cellules familiales. J'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans euh, de manière extrêmement violente. Ma mère avait 5 enfants, j'étais l'aîné, Donc si tu veux, on est déjà dans un contexte euh, extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Euh, si tu comprends pas là que la vie est éphémère et qu'il faut en profiter, tu comprends plus. Mais si tu veux, j'ai été face à ça à 9 ans. À l'âge de 9 ans, donc euh, mon corps était... Déjà, avant 9 ans, je dansais, puisque j'ai commencé la danse à 4 ans ou 5 ans. Euh, T'imagines, après cet électrochoc, mon corps était traversé d'ondes euh, euh, extrêmement puissantes. Donc, si tu veux, il euh, y avait ça. Et il y avait aussi qu'on n'avait pas du tout euh, Internet. Donc, je ne savais pas ce que ça voulait dire être danseuse ou être chanteuse. Je ne savais pas quand, euh, que devenir artiste ou écrivain, je ne savais pas à quoi ça correspondait. Si un jour tu m'enlèves tout, je suis dans la rue en train de danser, je n'ai pas d'autre choix. L'art, même si c'est très drôle et que c'est une chance, évidemment, de pouvoir exercer son art aujourd'hui, c'est un métier absolument fabuleux et je mesure euh, la, la, ma jouissance, d'ailleurs je la partage allègrement avec tous. Néanmoins, c'est un travail. Être artiste aujourd'hui, quelle que soit la manière dont on le fait, que ce soit multifacette comme moi, que ce soit avec une, un chemin unique d'art que l'on choisit et qu'on qu peut exercer jusqu'à la fin, c'est un chemin de travail. Et à un moment donné, il faut quand même le dire, surtout quand, là au moment où on parle, j'ai 45 ans, ça fait donc... 20 ans euh, qu'on me paye euh, pour euh, monter sur scène, Et même, même plus qu'est-ce que je raconte. Je commence à 17 ans. Bon, ne commencez pas à compter. Ça fait longtemps. Fait Ça fait 25 ans euh, que je. Voilà. Et donc, pour tenir, c'est quand même un. un c'est un. Ouais, c'est un travail au quotidien.
0: On est dans un café, je voulais faire un petit quiz oh yeah. pour voir si tu pourrais travailler ici. Ouais. je vais juste te faire passer un, un entretien d'embauche. Hein, Vas-y. Est-ce que tu connais la différence entre un panaché et un perroquet
1: Le perroquet, il chante Non. Aucune idée. Il doit y avoir plus de couleurs dans un perroquet. Ah, c'est possible. Est-ce que le perroquet, c'est pas un truc du sud, genre pastaga, sirop de fraise, grenadine ou quelque chose comme ça
0: C'est ça. Euh, faux, non, ah. non, du tout. Le, le panaché, au non. moins. Tu... Ah, panaché, la, aucune idée. La, tu disais là, la menthe, la menthe, elle avait raison. Non, en fait, et le pastis, non Le panaché, c'est de la bière et euh, de la limonade. Ok. 50, 50. D'accord. Et le perroquet, c'est de la bière avec du sirop de menthe. Ah oh, oui, mais j'y étais ça, pas du tout. Ça, Moi, ça, je voulais mettre du 51. Mais... Peut-être peut dans le sud de la Belgique. mais. Euh, voilà. <rire>
1: S'il si crée un truc qui s'appelle la palombe je saurais. Mais là, le perroquet, ça me dit rien. D'accord.
0: Quelle est la différence entre un latte et un cappuccino et toi aussi, chez toi, euh, tu peux réfléchir. Euh, un
1: cappuccino. Écoute, le, le, latte et le cappuccino, le, 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 le c'est évidemment du café, du lait et un peu de chocolat, saupoudré ou quelque chose comme ça. Non plus. Et le latte, j'en ai aucune idée. Je ne bois pas de lait de vache depuis très longtemps, depuis une éternité. Je me souviens même pas la dernière fois que j'ai bu du lait de vache. Et peut-être qu'on peut faire ça avec du lait, d'amande. Sans, sans doute, sans doute. Aucune sans idée, doute. tu vois, je, je voilà. suis à nouveau nul sur eh bien, ça. Eh bien,
0: écoute, voilà. Alors, les deux se composent, tu, tu le sauras pour si jamais tu dois passer un entretien. Sûr, entretien. Les, les deux se composent d'expresso, de, de lait et de mousse de lait.
1: Ah, mousse ah. de lait.
0: Voilà, mm. Et non, il n'y a pas de chocolat. Mais la différence, ce sont les proportions. Dans le cappuccino, toutes les proportions sont égales. Dans le latte, il y a plus de lait que mm. de mousse de lait.
1: Comme son nom l'indique. Latte. All right.
0: yeah. une dernière question yes, baby. la différence entre le le champagne je pense que tu vas mieux saisir je te sens bien champagne quoi. Est plus possible? que Cappuccino. quelle est la différence entre le champagne blanc de blanc et le champagne blanc de noir le
1: champagne blanc de noir n'existe pas
0: si vous êtes viré.
1: Vous êtes viré, mademoiselle. Vous êtes vraiment nulle. Blanc, blanc de noir, de noir il existe. est servi par
0: euh, un blanc
1: qui, qui tient la main je à pense, un noir. Je pense, pense. <rire>
0: en train de perdre. Ah le oh, bah, de nos écoute, auditeurs. Ah, bah, écoute. le blanc de blanc, c'est fait avec des raisins euh, blancs, le chardonnay. Le blanc de noir, c'est fait avec du raisin, raisin noir, noir. Comme le pinot. Pinot noir.
1: Ah, voilà. Bah oui, bah, non. Moi, de toute manière, je bois du champagne brut, si vous voulez m'en offrir. Parce qu'il y a moins de sucre. Je n'aime pas le blanc de blanc. D'accord. <rire> non, mais on ne sait jamais si mes auditeurs veulent m'envoyer des bouteilles de champagne.
0: En tout cas, merci beaucoup, Julia Palombe. Merci, mais Julia Palombe, d'avoir été l'invitée d'un café au comptoir. Mm -hmm. Et euh, bonne chance avec ce titre. Merci. C'est Paris. Yeah, Paris. 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 On va se prendre ce café au comptoir. Ben. Allez. Ciao, grazie. Ciao vous avez écouté un café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast, eh bien, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis surtout, laissez-nous un petit mot pour expliquer comment c'était bien ce podcast, comment vous l'avez aimé. Vous mettez n'importe quel pseudo, ça s'en fout. fou. En tout cas, nous, ça nous offre de la visibilité. Allez partager ce podcast avec vos amis, vos collègues, votre famille, allez, qui vous voulez. En tout cas, merci d'être ici et à très, 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 très bientôt pour un nouveau café au comptoir.